0: Idag har jag med mig Helena Lemus från Stockholms Sales Institute och efter att i flera år sett och lyssnat på alla de här adrenalinstina machostilerna som både säljcoacher och säljchefer kör med så tröttnade du, bröt dig loss och startade istället en egen cellutbildning. och det är i syftet att då lyfta fram ett annat sätt att sälja och som är mer tilltalande än de gamla traditionella metoderna och det här är jag ju jättenyfiken på och vill veta jättemycket mer om så välkommen till Säljpodden redan.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Jag tänkte säga att innan vi kommer in på dina tankar och idéer om försäljning så tänkte jag börja med någonting helt annat. Mm. Du har ju jobbat i flera år på tidningen Kondensör.
1: Ja, det stämmer.
0: Och den vänder ju sig till då mestadels förmögna personer och folk med väldigt höga löner. Men hur mm. var det att jobba med exklusiva varor och lyx om vi börjar där?
1: Åh, oh, vilken intressant fråga. För att, för att förklara vad konosör är lite närmare så är det enbart miljonärer som läser den så att du måste ha en inkomst på 1,9 miljoner för att kunna få hem tidningen så det går på, på hur mycket du skattar så att säga och det gör ju att den målgruppen som får magasinet är väldigt speciell i och med att den är väldigt väldigt köpstark och det i sig innebär att konosör inte kan arbeta med vilka kunder som helst med kunder menar jag de som vill synas mot den här målgruppen utan det gäller att det är de som verkligen har produkter som riktar sig till den målgruppen om jag säger så. Så det är ju mycket, om man tänker att det, det är det dyraste i sin bransch alternativt eller det bästa i sin bransch. Så det handlar väldigt, väldigt mycket om kvalitet. Och det är ju som sagt det är inte så många som kan köpa de här varorna om man tittar på till exempel några av annonsörerna. Om det är ett, ja, ett, ett badkar för 200 000 eller bara en kan vara. Mm. Så det är ett väldigt speciellt klimat att jobba i. Det är otroligt intressant. Det som är mest intressant är ju att träffa de här företagsledarna- just för kunderna som, som jag har företrätt. Då. Min roll har varit försäljningschef på kommissör- så jag har ju haft ganska nära kontakt med dem, de kunder vi jobbar med. Mm. Eh, och då är det, som, som jag sa tidigare- det är de som är främst i sin bransch- och som tar väldigt bra betalt för den kvaliteten som de, eh, som de visar upp. Och då gäller det på något sätt att man håller samma kvalitet tillbaka. Och det är lite där min säljstil har växt fram, så att säga- det går inte att vara en krängare om, du, om man tänker på annonsmarknaden så som den ser ut idag. Att, att kränga en annons i kommissör där, där priserna är otroligt mycket högre än i andra medier. Det kräver ett annat sätt att sälja på för det går inte att wheela och deala med priserna där om du förstår vad jag menar.
0: nej Men vad var de stora utmaningarna i det arbetet då?
1: Det finns stora utmaningar. En sak är ju som det är när man säljer. Oftast är det så att du vill ha så många kunder som möjligt. Det är ju ofta vad, vad intresset är, så att säga, när man är en säljare. Men just när det gäller konoffer, så är det så att för att de varumärkena som syns i magasinet de, och för magasinets egen skull, det är att de ska hålla högsta möjliga klass. Och det gör ju att det finns inte speciellt många varumärken att arbeta med. Men utmaningen är att. Eh, i och med att man inte kan kontakta alla eh, företag i olika branscher utan det är bara ett företag i varje bransch ofta som, som är det bästa eller det mest exklusiva eller liknande så då gäller det ju verkligen att man har en nära relation då med de kunderna och inte tappa dem. För skulle man göra ett dåligt jobb så att säga, med någon av de kunderna så, så får man dem ju inte igen. Och i och med att konverser bara kan jobba med ett fåtal eh, då gäller det att verkligen vara, vara skarp och behålla relationen bra med de kunderna. Mm.
0: Men är det skillnad tycker du att jobba med exklusiva varumärken när det kommer till själva säljarbetet jämfört med om du skulle ha lite mindre exklusiva om du har erfarenhet av det?
1: Jag har då erfarenhet av, av allt i princip och det är ju samma sak nu när jag, när jag lär ut också i mina föreläsningar. Då, saken är att det finns ett sätt att sälja på och det är lika oavsett om du säljer någonting som, som kostar elva gånger mer än något annat eller om det är en produkt eller en tjänst. Det finns ett sätt att göra det på och kan man det sättet, då kan du sälja vad som helst. Sen så är det samma sak som alla säljare vet eller alla som jobbar i branschen är att du måste ju anpassa såklart din pitch eller vad vi ska kalla det mot de som du, du pratar med. Så där är det ju klart, du får ju justera dig lite. Men jag skulle säga att rent tekniskt så är det precis samma sak.
0: Okej. Okay. Med skillnaden att det inte finns så många kunder egentligen eller leverantörer till just magasinet.
1: Precis, absolut. Det hade ju på, på ett sätt så är det klart att det hade varit lättare om man, om man som ny säljare, till exempel jag har ju lärt upp många nya säljare som, som börjar på Konsör. skulle det vara så att man kan ringa vem som helst eller vilket företag som helst där har man ju mycket större chans att eh, träna eller vad man ska säga och kanske göra ett par dåliga samtal eller gå på några dåliga möten men det blir ju väldigt skarpt läge när, när det, något av det första du måste göra är i princip att att ta kontakt med ledningen på SE-banken. Eller att det är, du måste prata med marknadschefen på Porsche. Så att det är ändå starka varumärken. Och det, man kastas in i hetluften direkt. Så att det är en väldigt, väldigt lärorik skola. Eller vad man ska säga. Att ha jobbat på KonoSö. Och det är ett fantastiskt varumärke. Jag
0: kan tänka att det måste vara ganska roliga event på den där. Med <här>
1: Ja, kondensörer är kända för att ha väldigt roliga fester och det händer mycket och sådär. Eh, och, och det är ju jätteroligt. Man märker ju på ett annat sätt. Jag har ju varit på väldigt många eh, mingel eller event eller om man ska säga. Men, men det som är väldigt speciellt för kondensöreventen är att de som är på plats faktiskt köper. Om det nu är det man är ute efter. Då. Men låt oss titta till exempel på, på motordag eh, som är varje år i juni. Den är ju dels väldigt välbesökt väldigt väl och då är det ju våra... Förlåt, nu jobbar jag inte på kondissär längre men då är det kondissärs medlemmar som är på plats. Och det är, varje år så säljs det bilar för flera, flera miljoner. Så det är inte bara det att det är jippon, att det är någonting för pressen och, och gott att gotta sig åt. Utan det här är faktiskt event som faktiskt genererar försäljning för kunderna. Och det är det jag tycker är så himla, himla kul.
0: Ja. Ja, det roligt. Då får vi se fram emot den dag som eh, mm. tidningen kommer in i bredlådan helt enkelt.
1: <laughs> ja, precis. Absolut.
0: <laughs> Men nu, ett av de här syftena med eh, den här podden är ju att lyfta fram personer som har andra och mer moderna synsar på försäljning istället för de här gamla traditionella mm. metoderna som där ser så ut. Och om vi tar dig som exempel, vad var det som du såg i försäljningssammanhang som fick dig att fundera på lite mer alternativa metoder?
1: Mm. Ja, alltså framförallt så har jag ju gått i den skolan nu under kondisörtiden att, att det gäller att vara på ett annat sätt. Jag har ju, jag har ju varit... På alla ställen så att säga. Jag, menar, jag har ju testat både rent telemarketing från att sitta i större förhandlingar. Så att jag är ju medveten om det spannet som finns. Och där är det ju mycket roligare att befinna sig i det spannet som verkligen handlar om förhandling och handlar om kommunikation och komma överens snarare än krängeriet. Mm. Så det är det första. Sen under alla åren som jag har varit försäljningschef så har jag ju märkt att för det första är det otroligt svårt att hitta säljare idag. Att hitta bra säljare är garanterat supersvårt. Mm. Men överlag att hitta säljare, och det är egentligen det som, som pratas om mycket i branschen. Om jag har varit på möten med andra försäljningschefer till exempel, så är samma fråga som dyker upp hela tiden. Och det är att det är så himla svårt att få tag i bra säljare. Och då har jag tänkt lite grann på det där och tänker, varför är det så? Och så som jag har sett jag är ju kvinna själv. Jag brinner väldigt mycket för kvinnofrågor och... Som du nämnde själv, så här med macho stilen, Det är ju någonting som jag tror skrämmer bort folk otroligt mycket från branschen. Jag är ju av den tron, vilket är ganska kontroversiellt tror jag för många. Men jag tror inte att försäljningsförmågan är någonting som du föds med. Utan jag tror att det är precis som allting annat. Någonting som du kan träna upp helt enkelt. Vissa är bättre än andra. Såklart, det är en fördel om du vågar vara utåtriktad självklart. Är du allt för introvert så blir det ju svårt att föra fram- din ståndpunkt eller vad jag ska säga men jag tror fortfarande att det spelar ingen roll hur du är som person för att kunna bli en, i alla fall en bättre säljare om vi säger så mm. och just det här så tror jag jag tror att det här skrämmer bort främst väldigt många kvinnor det är få kvinnor i säljbranschen mm. idag om vi tittar på –på den rollen jag har, vilket är att jag har en säljutbildning. Det är otroligt få kvinnor, om ens någon... Nu ska jag inte säga att det inte finns någon annan– men, –men det är otroligt få som profilerar sig inom området. Och det tycker jag är synd. Så det är en sak jag vill verka mycket för– –att, att förändra synen på säljbranschen så som den ser ut idag. Det är inte att man behöver vara macho. Det är absolut inte den stereotypen som vi ser idag. Och risken är att om man tror det– –om man tror att det är stereotypen man behöver vara– då tänker man ju så här, nej men jag är ju inte den här personen, jag är ju inte någon som är pushig, jag är inte någon som gillar att gå fram till alla människor. Och att man därför då inte ens söker sig till yrket. Nej. Och pratar man till exempel så här i MeToo-tider, om vi ska ta kvinnorna som exempel, då är det ju väldigt, väldigt tråkigt att den här synen finns. I och med att det hindrar en hel, det hindrar en hel um, yrkeskår från att kunna växa. Är du med på vad jag menar?
0: Ja, men absolut. Att det är mer, jag, jag, tänk, jag undrar liksom var, varför man tänker sig att just adrenalinstinnar och människor då liksom frodas i någon eh, traditionellt sett.
1: Jag vet faktiskt inte varför det är så, eh, men det är, antar att det är någonting. Det har ju alltid varit så, så att säga. Den här stereotypen är ju från grunden, om, om man ska göra en karikatyr, då är det ju den här bilnasen från USA. Alternativt någon som fångar i på stan eh, och vill sälja någonting. Och jag tror att nu ska jag inte säga media, men jag tror att den här generella bilden vi har av säljare är den har, den har skapats ur någonting, ur en irritation. Och jag tror att vi behöver förändra den väldigt mycket. Det är många testosteronstimma stereotyper som har syns. Och jag tror att det är dags för hela näringslivet att släppa fram de här andra som har andra synsätt.
0: Mm. Jag tänker liksom att de här säljmetoderna som... Ja. Kanske blir de globalt populära på 70, 80 och 90-talet. Det, liksom, det känns ganska ganska mm. utdaterade många av dem idag. Absolut. Eh, och, och det funkar kanske liksom för ett antal år sedan men liksom mm. efter 2008 den nya ekonomin så känns det som att mm. det är lite annat sätt att sälja som har växt fram med lite mer mjukare värden och sådär. Men vad, vad tänker du om det då?
1: Jo men det stämmer ju, absolut Jag är ju av den tron Så här är det ju, att idag har det blivit otroligt många som vill gå mer mot relationssälj Så många jag har träffat till exempel när jag har anställt Eller liknande, de vill gärna framhäva att ja, men jag, jag, är ingen, jag är ingen krängare, jag tycker inte om att, att pusha människor Utan jag är mer en relationssäljare mm. Men där brukar jag faktiskt dra öronen åt mig för att jag ogillar relationssälj lika mycket som jag ogillar krängeri. Och jag tror att det är farligt att gå för mycket åt relationssäljhållet för det finns jättemycket nackdelar med det också. Det vill säga att man kanske blir för bra vän med sin kund och tycker därför att det är jobbigt att pusha den. Mm. Det jag utgår från i mina utbildningar, det är att jag vill att mina elever eller de företagen jag utbildar, jag vill att de ska se på sig själva som förhandlare. Som att de i princip skulle kunna sitta i en förhandling med jag-skripen. Och att man har det synsättet på sig själv och samtidigt då kan ställa krav på kunden. att man för Bara för att det ska vara mjukare så ska man ju inte släppa hela kontrollen. Utan man ska fortfarande vara otroligt professionell i sitt yrkesutövande. Men det är en helt annan sak än att vara en pushig Eh, mm. Så att jag, tror, jag tror att det, det gäller att hålla, hålla sig lite ifrån relationssäljare om du förstår hur jag menar. att Det, det är inte bara att gå på mingel och, och lära känna så många som möjligt eller den som har störst LinkedIn. För det blir inte heller bra. Det är inte heller att vara en säljare utan man måste försöka hitta mellantinget.
0: Mm. Men om man tänker sig relationssäljare, alltså, mycket handlar ändå liksom, om att man skapar en relation en långvarig relation då, med kunder och eh... För att liksom få försäljning över längre tid. Men om man dra, var ska man dra gränsen tycker du mellan liksom att vara en som vill bygga relationer med kunder Men att, att inte bli för mycket relationssäljare mm. då?
1: Jag har inga problem med att vara vänner med mina kunder heller. Utan absolut gärna. Men är det så till exempel att vi sitter i en förhandling och det faktiskt är ett läge där det är. Där vi pratar om att ska det här bli affär eller inte. Då är jag väldigt, väldigt noga med att poängtera. Jag är väldigt tydlig med vad jag vill. Och det tror jag är en stor... Jag tror att det är det som ger mig vinster i det jag gör. Att jag är tydlig med då kunden vad det är, min ambition är. Så att de inte ska behöva tänka. Oj, försöker hon sälja på någonting med, till mig nu? Eller, utan då jag säger alltid i början av en förhandling. Då säger jag så här, Min ambition med det här samtalet är att vi ska komma fram till ett beslut. Om det är så att vi behöver vänta så gör vi det också. Men jag vill ha, jag vill ha ett beslut och jag vill ha en, en dag och en tid när vi hörs härnäst. Mm. Och det är ingenting otrevligt i det, det är ingenting pushigt i det- utan det är jag mitt sätt att hålla kontrollen. För det är samma sak. En säljare behöver ha kontroll på situationen. Annars är man bara en kommunikatör. Och jag tror att någonstans måste man driva säljprocessen också- Sen kan man ju skratta och skoja och vara hur personlig och nära som helst. Jag har jättemånga nära relationer med mina kunder. Men sitter jag i en säljsituation eller sitter jag i en förhandling då, då behöver jag kunna ha den pondusen och ändå säga att jag vill i alla fall att vi bestämmer en dag och en tid. Om man får in det i sitt, i sitt arbete då har man kommit en, en bra bit utan att vara överhuvudtaget pushig eller krängig.
0: Nej. Nej, jag menar det går ju att överlåta till kunderna att fatta det beslutet om när vi ska se så då handlar det ändå om kundens eh, tid på något sätt.
1: Ja, men absolut, absolut.
0: Men varför Helt tror du att, eh, att det är så få tjejer som eh, är inom försäljning då, även fast det har börjat att luckras upp lite med de här stereotypa match- macho-bilderna eh, mm. som har varit tidigare, men varför är det fortfarande så lite tjejer tror du som jobbar med försäljning?
1: Ja, så Jag skulle säga det att det tar otroligt lång tid att luckra upp det här. Om man tittar generellt så är det ju så att, att kvinnor fortfarande ses på ett sätt som lite mjukare. Kanske lite mer omhändertagande eller vad man ska säga. Eller det kan vara så att det tar uttryck i att man är mer av en coach. Eh, alternativt man jobbar mycket med retorik. Det finns ju många sådana exempel på, på jättegoda talare i Sverige som är kvinnor som för fram hur man pratar och ledarskap och så vidare. Men just sälj, där verkar det som att man håller sig lite ifrån. Och jag tror att det är för att det är fortfarande män som syns på marknaden. Om vi tittar på de eh, personligheter som finns inom sälj idag. Mm. Vi har ju till exempel, Fredrik Ekland har ju varit jättestor men när han kom ut med sin bok. Det var ju mm. många som refererade till honom. Tittar vi på Mikael Arnt till exempel, skrivit många böcker och har eh, sin säljskola och så vidare. Är det de profilerna som enbart syns i media eller syns och ja, för sin talan så att säga då blir det så att det är den synen man har och båda de är ju ganska de säljer ju på det sättet som de gör eller vad man ska säga mm. så att jag tror att det är för att det finns inte nu säger jag inte att det här enbart är för kvinnor men jag tror att man behöver förebilder inom branschen som visar på ett annat sätt som visar att det är jag tror i stort så behöver man höja statuset på yrket säljare för det är någonting av det av det mest komplicerade man kan vara. Mm. Det är en väldigt fin sak att kunna lyssna så pass mycket på en människa att du faktiskt kan erbjuda någonting som gör, oavsett om det är vardagen lättare eller om det hjälper företaget eller vad det än är, men att, att hjälpa kunden att guida till ett beslut. Det är, det är få som kan för att de inte har lärt sig. Och därför så tror jag att höjer man status på yrket Förändrar man synen, stereotypen? Jag brukar fråga ganska mycket i mina utbildningar, bara på skoj. Så här, Vad är en säljare för er? Mm. Och då får jag alltid upp samma. Det är en man, eh, portfölj, kavaj, väldigt pratig. Alltså. Ja, ja, men exakt. Mm. Och då, ja, men jag tror som sagt att vi behöver, andra, vi behöver andra förebilder i branschen för att kunna ta bort det här. Och då tror jag att kommer det förebilder som visar att det inte behöver vara så, då tror jag att Folk förstår att man inte behöver vara född till det, det behöver inte vara på ett speciellt sätt. Fler vågar prova säljurket och vågar fler prova eh, så blir det ju fler säljare på marknaden och det tror jag gör att svenska företag kommer gå mycket bättre. Mm. För tittar man på det här ur, ur ett eh, företagsekonomiskt eller nationalekonomiskt eh, synsätt också jag tror att färderna skulle blomstra om vi får fler som söker sig till yrket. det är jag helt säker på.
0: Ja dessutom så behövs det ju väldigt mycket säljare men det finns ju tusentals jobb som säljare hela tiden ute men det verkar vara oerhört svårt att hitta det här och jag tänker att det måste ju hänga ihop lite grann med den synsättet som många har på vad en säljare faktiskt gör och hur den bör mm. vara och med det skapas ju väldigt mycket inom säljorganisationer också vissa säljkulturer. Mm. och kanske då att det är mycket tävlingar, det är mycket hett som man ska värma upp innan och klappa händer och köra raketen mm. och sen så varje gång man får sälj ska man ringa i klockan och tjoa och stimma och sådär mm. kan det skrämma bort många tjejer tror du från uh, säljrycket?
1: absolut, det är jag helt övertygad om och inte bara tjejer, jag vill inte att vi ska fastna nej, i, nej, det, i det heller utan men absolut så, så skrämmer det både tjejer och killar för att är man inte naturligt en sån som du vet de här färgerna, om vi ska prata om dem, så vilket jag jag ogillar verkligen det här med grön, och blå, röd och gul. Och så, för att det, det är i alla fall inte så jag jobbar. Nej. Men de flesta som är säljare de brukar säga så att ja, jag är gul med lite röd i. Mm. Jag har väldigt, väldigt sällan hört en säljare säga jag är grön och omtingsam. Och då börjar jag tänka lite grann på det där och, och, och tänk då om du är en person som skulle vara väldigt duktig på att kommunicera. Men du är den här färgen grön, du är omtänksam, du tänker efter och så vidare. Då kommer du naturligtvis känna att nej men jag är inte den som springer och ringer i klockan. och Jag, är inte jag motiveras inte av tävlingar. och jag tycker det är jobbigt med en stimmig miljö. Jag är sån, jag tycker det är jättejobbigt när det är för hög musik. Jag vill kunna sitta med min offert länge, jag vill kunna fundera på hur jag ska skriva en säljande text jag vill göra det, det jag gör supernoga och superbra, så att jag är helt annorlunda än, jag är inte gul med lite röd i, det är jag inte så att, jag tror att det är inte bara, och sen så det här du sa med, med kravet på, från, eller jag vet inte om du sa det, men just kravet från arbetsplatser också, vad en säljare egentligen ska göra ja. där tror jag också att arbetsgivare inom den här branschen har ett jätteansvar att, att försöka tona ner det här och jag vet många som säger att det är så stressigt att vara säljare. Man hinner inte gå på toa. Och eh, lägger en slags... Eh, att det ska vara någonting bra att börja så tidigt som möjligt på morgonen. Och den som sitter längst och den som säljer mest. Och jag vet inte. Jag tycker man ska ta ner de här kraven och, och se för vad det egentligen är. Det här är ett, ett högprestationsyrke. Där du behöver använda din hjärna hela tiden. När du pratar med en kund. Och så från start till mål måste du vara alert hela, hela tiden. Mm. Eh, och det är det jag vill att man ska se säljyrket som. En, en konst. Någonting som man faktiskt är riktigt riktigt bra på. Det, det är inte bara att plocka ordrar. Så att, eh, jag känner själv att jag har ett jätteansvar att försöka förändra den här branschen. Men jag tycker också att arbetsgivare har det istället inte för höga krav på säljare. För att risken är att de slutar och så sitter du där igen och har inte någon säljare. Och det är svårt att hitta en ny. Plus att den här som var säljare då, tidigare som lämnade ditt företag kommer ju förmodligen inte vilja söka sig till säljyrket igen- och då har hela branschen tappat en potentiellt bra medarbetare-
0: mm. Jag håller helt med och jag menar jag är inte heller någon särskilt röd personligt i sällsamsamhang utan tvärtom. Jag är, jag är nog säkert med åt till också att man är lite mer till gröna, och lite yeah. omtänksam och lite mjukare och, sådär. Och, mm. och jag har heller aldrig trivts i, liksom, i den typen av miljö där det ska hetsas och man ska liksom slå varandra på ryggen och ryggdunkning och hålla på så mm. utan jag vill, liksom, jag vill också vara lite mer Ja, men tänka lite mer på kunden främst i för att mitt eget resultat ska vara det första vill att det ska kännas bra för dem och att de ska kunna komma tillbaka och att de ska kunna ha diskussioner över längre tid och sådär. Mm. men så så undrar jag liksom, varför skapas då de här säljkulturerna på olika företag där det här verkar vara i många fall det alena alenarådande att det är så det ska se ut
1: Ja, det där är ju en svår fråga att svara på jag har ju tänkt på den många gånger men jag vill återigen gå tillbaka till dem utbildningar som finns idag, om man tittar då är det ju faktiskt väldigt mycket det som lärs ut. Det är väldigt mycket be om orden tio gånger så kommer kunden säga ja. Det, det är mycket det som kommuniceras ut. Och jag var på en föreläsning en gång eh, det var faktiskt då som hela det här branden i mig började gällande det här med säljkulturen för att då stod det ett gäng, det var män i hela lokalen det är helt okej, okay. det är ju så, så det ser ut men det var män i hela lokalen, jag var ensam för försäljningschef som var kvinna och på scenen så stod det tre också män som hade eh, gått en sällskola och ropade testo, testo, testo och då känner jag bara här, men gud har inte kommit längre än så man får gärna ha testosteron även kvinnor har testosteron att, att eh, använda och det är inget fel i att vara röd, jag kan vara superbestämd i mina förhandlingar, men hela den här andra kulturen det här med hetsen som du nämner och ja men bara det att stå och klappa och hetsa upp varandra och klinga i klockan och sådär. Ja, jag vet inte jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån men jag tror att det föds redan i säljutbildningssammanhang mm. och där vill ju jag som säljutbildare verkligen ändra det, jag vill förmedla celltekniken den tekniken som faktiskt fungerar jag vill att alla som har gått min utbildning verkligen ska kunna den från start till mål, för att there is a tech som man brukar säga, men jag vill också inljuta i det här som jag sa tidigare, att du är en förhandlare se på dig själv som en förhandlare och därför så blir det naturligt att ta avsteg jag tror inte att Carl Bildt när han har förhandlat i, i EU klingar i en klocka utan jag vill hellre att man ser på sig själv som Karl Bildt
0: ja, ja det är ja, så att, inte så troligt det är många,
1: nej exakt, men jag tror att det är många instanser som måste förändras, hela utbildningssvängen måste förändras, arbetsklimatet för säljare måste förändras också jag vet, många företag där säljarna är liksom en separat kår. Ja. Och inte egentligen är del i företaget på samma sätt. Och det blir jättekonstigt. Eftersom de är ju de viktigaste som finns på företaget oftast.
0: Ja. Ja, men precis. Och jag tänker liksom... Varför man har så lite då förståelse för säljarnas vardag och man från ledningshåll många säger att man trycker ut här på säljerna måste man kunna fixa. Mm. Eh, Höj 10% till för då kan de springa lite fortare och, mm. och fast de ska själv för sin lön och så vidare. De tjänar så bra. Mm. Men hur, hur kommer man runt det där?
1: Ja, jag tror att, jag tror att det är en process som kommer att ta tid. Det är jag säker på. Men Sen är det ju så, det är ju bevisat ändå att du behöver vara ganska skärpt för att göra bra affärer. Så är det ju. Du behöver, du behöver prestera ganska högt. Det är ett, ett prestationsyrke. Så, men jag tror att de som söker sig till sälj, om man är intresserad av att övertyga någon att prata på ett sånt sätt, ett kommunikativt sätt som övertygar någon då tror jag att man, man har det på något sätt i sig. Jag tror inte att man behöver den extra pushen så mycket från chefer som chefer tror utan jag tror att låter man för det har jag märkt nu också i rollen som försäljningschef att ger man lite mer ansvar, ger man lite lite mer än normalt till de här säljarna och inte alls försöker styra dem utan jag är så här, jag, jag vill gärna se att en person har tagit sin månadsbudget och jag är gärna med varenda steg om personen vill det. Jag kan ägna, nu är jag ju inte försäljningschef längre men jag tänker på min egen personal. Mm. Är det så att man vill ha mitt råd så kan jag, jag kan avvara en hel dag och sitta bredvid dig om du vill. För att jag är så mån om att det ska gå bra för den här anställda då, mm. för, för hans eller hennes skull. Men jag, jag är inte den typen av chef som hela tiden övervakar eller hela tiden säger, utan jag väljer att lita på min personal och det tror jag är jätteviktigt. Har man ett prestationsjobb så som försäljning är, då måste man kunna släppa taget lite till säljarna och lita på att om jag tar bort pressen för det är ju pressen som förstör för många mm. det har jag själv känt att får man, får man press på sig då är det svårt att vara öppen och kreativ och kunna lyssna på kunden och då är det lätt att man hamnar i det här krängeriet mm. så det är det jag skulle ge, vilja ge som råd till företagsledare att Ta ett steg tillbaka hellre. Då kommer personalen utvecklas bättre. Tar man bort stressen och hetsen från dem så kommer de producera bättre. Så att man får ha lite is i magen som företagsledare också, tror jag. Annars så bränner man ut säljarna. Det är ju det som, som man ser överallt.
0: Jo ja, men precis. Och det, jag tänker att många som kommer in då med löften om kanske höga löner och många kanske sitt första jobb också. Mm. Att, man, att man ska vara högpresterande och chefen säger, Men nu presterar du inte så får du inte vara kvar och då måste man se till att få in så mycket ord som man kan och sådär och det är mm. egentligen bara en för mig, det är ju ingen som säger att, så att det måste vara så det är bara att cheferna Absolut vill ha in så mycket pengar till bolaget som möjligt ja. och då skapar man den säljkulturen
1: mm, precis, och det blir otroligt kontraproduktivt för att det är också det som sen är anledningen till att man inte hittar bra säljare för att jag har varit överlycklig när jag har hittat bra säljare som jag fortfarande tycker är väldigt bra eller som jag har bra kontakt med och som jag har lärt upp och som idag är en av, eller, nu tänker jag speciellt på en kille, men eh, flera av dem som är faktiskt otroligt duktiga förhandlare och några av Sveriges duktigaste.
0: Mm. Alltså att anställa och hitta nya säljare och kanske låta dem rekryteras alltså och rekryteringsprocesser, det kostar 000, alltså kanske miljoner kronor varje år bara för att hitta mm. nya säljare istället för att tänka om i säljkulturen så att de stannar kvar
1: Ja men precis Jag håller helt med dig där och det där är någonting som Eh, som måste ses över och jag ska göra det jag kan genom att prata i olika kanaler om det för att jag vill att, det är som det, med allt annat, det behövs lyftas upp. Jag tror att majoriteten av, eh, om vi pratar Sveriges befolkning, de har ju ingen aning om att det här är är ett problem. Men jag mm. tror att tittar man dessutom på företagsnivå så tror jag att de har inte heller riktigt uppfattat det här som ett problem. Men det är ett problem, för har du bränt ut en säljare... Som, om vi säger att det är det första jobbet den tar efter studenten, till exempel om det är någon lite yngre. Den kommer vara så rädd för att ta ett säljjobb i framtiden. Och då har vi återigen tappat en potentiell, eh, en potentiell talang som hade kunnat vara jättegivande för svensk näringsliv. Mm. Så att jag tycker alla har ett gemensamt ansvar där att, att faktiskt se det här som ett problem. Och Jag blev lite, jag ska inte säga, glad över, jag är glad över MeToo-rörelsen att det var mycket som lyftes upp där. För jag tänker att just kvinnor är en ganska förbisedd bransch eller förbisedd målgrupp eller grupp när man tittar i den här branschen och kan vi få in dem ja, men helt plötsligt har vi 50% mer arbetskraft mm. helt enkelt så det behövs ändras ganska mycket på många fronter
0: Vad tycker du är det huvudgrejer man behöver ändra på då för att det ska ske
1: man måste lära utbildning det är det som jag brinner för givetvis, men jag tror att allting behövs jag behöver utbilda personal men jag behöver också utbilda företagsledare i hur tar man hand om en säljpersonal mm. för att de ska stanna så länge som möjligt för jag vet att det är ett problem för alla och jag, folk är intresserade av att veta en lösning på det, så jag tror att utbildning är utbildning och rätt typ av utbildning också det går att, att gå utbildningar för att bli det. du kan bli jätteduktig, men jag tror att Um, det någonstans måste fundera på vilken typ av, av säljare behövs idag och fatta ett beslut utifrån det och ta en utbildning som faktiskt, faktiskt lyfter upp de värdena. Mm. Jag tror att det är där vi måste börja att försöka ja, fler utbildningar som, som riktar sig åt det här hållet vi vill gå åt.
0: Mm du tog ju saken då i egna händer och har ju skapat Stockholms Sales Institute med egna utbildningar och sitter nu då i Gamla stan som jag förstår det och där, och håller kurser regelbundet, men hur gick det till när du skapade det här Stockholms Sales Institute?
1: Ja, eh, ja men det stämmer, vi, vi sitter i Flämingska palatset, eh, precis bredvid slottet i Gamla stan och eh, ja, det, det var ju sån här situationen som jag berättade kort om tidigare, att jag var på ett ett möte som försäljningschef och fick se den här sidan av branschen- som jag inte har tänkt på tidigare eftersom jag har jobbat på ett annat sätt. Men när det blev så tydligt för mig så kände jag verkligen- att det här måste förändras. Det här måste någon ta tag i och göra någonting åt. Och därför blev det rätt naturligt att starta det här bolaget. För att jag känner att med den kompetensen jag har- och det som jag vill förmedla ut- jag tror att det är någonting som behövs idag- Sen har jag jobbat otroligt mycket med att utbilda tidigare. Det är ju egentligen det som har varit min karriär. Så det blev ju också ett naturligt steg så att säga att, att fortsätta i den riktningen. Mm. Men i, i egen regi då. Och det är jag väldigt nöjd med. Väldigt bra.
0: Ja, jag tänker, för du, du nämnde tidigare, du, lite ett annat sätt att se på. Du tänker mer som en, en förhandlingsdel mm. i det hela. Men vad, vad är liksom din säljfilosofi då i de här utbildningarna?
1: Ja, äh, återigen inte att vara en mjukist, det är inte alls äh, vad jag vill mena heller utan jag vill att man ska, man ska förstå värdet på sig själv, man ska förstå värdet på det man säljer, man ska förstå värdet i yrket att vara säljer att det är faktiskt det, det är en konst att kunna mm. äh, och sen så fokuserar jag, just i utbildningarna så är det ju lite olika beroende på, om det är till exempel, en, jag jobbar mycket med skräddarsydda företagsutbildningar. Och givetvis så utgår man ju ifrån då företagens ja, möjligheter och svårigheter och så vidare. Men de öppna utbildningarna jag har, som vem som helst är välkommen på, där pratar vi väldigt mycket, det är väldigt mycket teknik. Jag säga. Mm. Vi utgår från den mallen som har fungerat för mina anställda. Och då, då har den årligen gett på 100%. Och det är otroligt, otroligt mycket. Men att man kan öka så mycket med de metoderna genom att jobba vidare och vidare och vidare, det är ju ganska mycket klassisk säljteknik men med väldigt många ja, twists på, kan man säga.
0: Mm. Vill du avslöja något av innehållet i de här <laughs> twistarna då? <laughs>
1: Jag vill ju inte avslöja allt för många. Men, men det, finns ju, det finns ju jättemånga tekniker att arbeta med. Alltså om man bara tittar på invändningshantering till exempel så finns det ju 5, 6, 7 olika sätt att bemöta en invändning snarare än att använda ja-men som mm. många gör. Och jag tror att det är också någonting som som gör att man upplever säljare som väldigt pushiga. Just den här meningen, ja men. För det blir ju att någonstans att man sätter sig mot varandra. Så man säger till kunden, du har fel och nu ska jag berätta för dig vad som är rätt. Mm. Och det är, ju jätte, det är ju otroligt påfrestande att prata med en sån person. Och försöka ja, bli såld till av någon sån. Så där, där jobbar vi jättemycket med olika tekniker. Hur man på ett med bättre kommunikation och på att använda andra mycket andra, alltså med att diskutera sig fram och där finns det som sagt otroligt många tekniker man kan använda så det är mycket på den nivån vi jobbar
0: mm. Är det specifika kundgrupper du har eller sådana som inte har jobbat som säljare innan som får lära sig eller hur, vad brukar lagat vara?
1: Det är allt möjligt. Jag har haft så många olika uppdrag nu på senaste. Det som är, ligger mig varm varmast om hjärtat är ju såklart att, att jobba med försäljning på ganska avancerad nivå, på hög nivå och kunna. I alla fall injuta modet och teknikerna i, i mina elever eller de som går utbildningen att våga kunna ta större förhandlingar med större bolag. För det är ju en läskig sak i sig. Så det tycker jag personligen är roligast. Men det är så många som är helt nybörjare på området och det är väldigt många egenföretagare bland annat som kanske har en idé om att de är väldigt duktiga på det de gör, men de har, de har inte riktigt kapaciteten att sälja. De vet vad de borde göra, men de tycker att det är läskigt och så vidare. Så jag skulle säga att det är allt, allt ifrån höga toppchefer på, på större bolag till att det är nybörjare eller egenföretagare. Så det, och det är det som är intressant också. att Även fast, till exempel om jag tittar på olika säljbolag som finns idag, så är ju oftast... Då är ju oftast troende att vi behöver ingen säljutbildning. För vi är ju ett säljbolag i sig. Så mm. vi kan det här, vi utbildar internt. Det hör man ju ganska ofta. Och det tycker jag är synd. För att dels är det så att det blir ofta samma sak man hör hela tiden. Och från de här cheferna som ibland då kan vara lite för pushiga. Så ibland kan det också vara bättre att ta in någon med, som har andra idéer. Som har en annan möjlighet kanske att påverka personalen också. Så ja...
0: Att man får en extern person som kommer in och ser på dem med lite andra ögon, helt enkelt.
1: Ja, precis. Mm. Absolut.
0: Men lägger du, har du alla utbildningar själv, eller samarbetar du med andra konsulter också?
1: Jag har de flesta utbildningarna själv. Jag väljer att ta färre uppdrag för att jag vill ta dem själv. Däremot, så jag jobbar med ganska många säljare som är konsulter till mig, som jag kallar mina anställda då. men... Än så länge så tar de inga utbildningar Utan det är jag själv så Det blir ju väldigt mycket åkande Det blir väldigt, väldigt många olika människor att träffa Men det är intressant Och jag lär mig ju varje dag också och Tillgodose allas behov eller vad ska jag säga
0: mm. men, men vilka vänder du till primärt då? Med Stockholms Sales Institute?
1: Primärt det, Egentligen så är det allihop Det är både egenföretagare Det är företagspersonal Och det är eh, privatpersoner Privatpersoner har kanske inte, de kanske inte tänker att de har nytta av sälj Att man behöver kunna sälja någonting Men, men faktum är att man säljer sig själv hela tiden det, det är också ganska klassiskt citat Men det är ju så Till exempel om du föreställer dig situationen Att du ska förhandla din lön till exempel, Många tycker att det är jätteläskigt att gå på sitt lönesamtal mm. Där vill jag gärna Det är ju precis som jag sa tidigare Det är samma tekniker som används Oavsett om du ska höja din lön Oavsett om du ska försöka hålla bara en presentation För någon eller om det faktiskt ska ställa någonting jättedyrt. Så där vill jag lära dem teknikerna som du kan använda där. Nej, men det handlar väldigt, väldigt mycket där också. Bara, bara ta reda på det egentligen. Så vad, är, vad är det personen vill höra? Och sen så, nu låter jag otroligt manipulativ men det är inte det, utan det. Det är det att det finns en teknik att göra allting på. Gör man det rätt så känns det bra för både dig själv och för den du försöker påverka. Om det är kund eller liknande. Mm. Uh, Sen så är det ju otroligt mycket, mestadels är det ju givetvis att utbilda företag. Det är ju den, den stora biten så att säga. Och det är där jag också tror att den största skillnaden kan göras. Att prata med personalen och kanske ta upp de här frågorna mer om också. Att Hur känner ni er i er säljroll? Och försöka någonstans förändra deras tänk också. Så att jag riktar mig till alla. Kan man säga.
0: Men vad brukar liksom när, när de dyker upp och säger att jag företagsutbildning här, hur brukar liksom tankegångarna vara när de kommer dit och vad är det som du ändrar när ni är klara då?
1: Ja, jag tror att jag, tror att jag har en förmåga att få dem att, att se på sig själva som en förhandlare snarare än en krängare. Och jag tror att det synsättet bara att... att komma på det, att det finns en skillnad tror jag gör väldigt mycket, jag tror att det leder till att man agerar på ett annat sätt man kanske pratar på ett annat sätt, man kanske lägger ner mer tid på sina affärer snarare än att hetsa till nästa så det tror jag är en viktig sak sen så är det ju så, kan man har man aldrig blivit lärd de här metoderna som jag hävdar faktiskt att, att det there is a tech mm. som jag sa har man aldrig lärt sig dem och istället lärt sig ett annat spår att sälja på, då blir det svårt. För att är det så att du hoppar över att du hoppar över viktiga steg i inledningen eller behovsanalysen eller, eller liknande, då blir det väldigt, väldigt svårt att sen komma och avkräva kunden ett besked. Så det är därför många känner sig som krängar och inte... Liksom och det är därför många tycker att det är jobbigt att prata med säljare också. För att det, man kommer till slut till det här chatiga Vill du köpa? Vill du köpa? Vill du köpa? Mm. Så att jag tror att mina metoder, eller jag vet det, att mina metoder är mer förhandlande. Det är mer diskuterande med kunden. Det är mycket, det är mycket mer humant, eller vad man ska säga. Och det, det, är, det tror jag är bra på att förmedla till mina elever.
0: Mm. Men På vilket sätt blir det liksom mer förhandlingsdel och humant? Om du kan konceptualisera lite. Du vill inte berätta i detalj hur du gör, men...
1: Nej, men till exempel. Om, om vi ska ta ett exempel bara så. Mm. På Connoisseur. Så det är ju ett magasin. Och som jag också sa tidigare så handlar det om att mycket är ju att få de här företagen att annonsera i magasinet. Och där har man ju till exempel ett val att varje dag försöka nu behöver vi inte prata om kondissör just men, men i vilket annat magasin som helst då, mm. att man kanske så här har en, en halv sida man behöver fylla med en annons så kan man välja att bara ringa på det till exempel du kan ju sälja halvsidor, halvsidor, halvsidor för små pengar hela tiden och få in massa ordrar, klinga i klockan hela tiden få massa high fives men det sättet som jag gärna lär ut till, till de jag har jobbat med tidigare och de som jag jobbar med nu det är att tänk lite större, tänk Ja, återigen, ta upp Carl Bildt, eller jag, skripen. Tänk att du förhandlar det och, och ser det större. Så till exempel på Konsör så, så utvecklade jag mer att se en, en större relation med kunden. Att lägga upp ett treårsavtal istället. Att låt oss titta på, okej, okay, vad vill ni vara om? säga tre år. Mm. Vad är er ambition? Att man frågar företaget verkligen. Man kartlägger noga. Det är otroligt viktigt. Vart är ni idag? Vad vill ni vara om tre år? Och vad tror du, eller vad tror du själv behöv, behövs göras för att ni ska kunna komma dit? Det är otroligt viktiga frågor som jag alltid frågar mina kunder. Och utifrån det, ta fram någonting som faktiskt på sikt kan ge någonting. Om man då tittar på tre treårsavtal. Det blir ju mer kostnadseffektivt för kunden vilket är bra, då har man mött, mött kunden och det är ju också bättre för en själv att veta att nu har jag den här kunden under en längre tid så jag förespråkar alltid sådana typer av affärer att tänk alltid större och det tror jag också är någonting som man kan eh, jag vet, många har sagt det, i alla fall efter utbildningen att det är det de har tagit med sig att de, eh, värdet av att tänka större och inte bara hetsa i liksom, dag för dag om du förstår mm.
0: Nej, men alltså det är ju också ett sätt att, att utskilja sig då mot alla andra som håller på om vi nu ska säga annonsförsäljning. Det kan ju vara egentligen mm. vilket, vilken annan produkt som helst att hur man särskiljer sig på ett sätt som gör att det handlar inte bara om att jag vill ha en affär här och nu och aldrig mer Nej. igen utan att om Nej. vi kan hjälpas åt, du kanske inte köper någonting av mig just nu men om mm. jag kan hjälpa dig i bästa fall, att nå de här målen som ni har på tre års sikt Det blir ju mm. en helt annan relation givetvis med den personen absolut. jämfört med att bara köpa en enskild annons.
1: Ja, men absolut. Så det är det jag menar också. Det är där det kommer in det här lite mer mjukare säljeriet. Jag är fortfarande hård i min förhandling. Det ska jag säga när jag sitter med dem. Men, men det här mjuka är ju att det är ju jag och kunden som tillsammans diskuterar. I och med att, vi pratar, att man pratar så mycket om vad ska vi vara, eller vad ska ni vara inom tre år. Och då tillsammans med kunden gör, gör upp en plan. Jag skulle säga att det finns ingenting sälj i det. Det enda som är, är att jag i rollen som förhandlare eller säljare sig, alltså får styra lite och säga att okej, okay, vi behöver ett beslut på det här där och där. Men det skulle återigen Carl Bildt, han skulle också säga att vi behöver vi behöver ta ett beslut om det här den här och den här dagen. Mm. Det är ju knappast så att han släpper affären och säger så här, men ring mig då. Ring mig sen när, när det känns som att du har bestämt dig. Det tror jag inte att han gör. Och det, den typen av säljare vill jag inte att någon ska vara. Men det gäller verkligen, verkligen att få in hela det här Ja men om omhändertagandetänket. Det här gröna och som vi pratar om om man ska titta på de här färgerna. Då, mm. Att uh, det, och det är ju inte bara för att man ska lura kunden att man är omtänksam, utan det är ju en genuin omtänksamhet. Att man vill att det ska bli så bra som möjligt för att man vill ha den här kunden länge. Man vill ha ett bra lykta i branschen.
0: Mm. Det är ju det, det, det som är jätte... relationsförsäljningen.
1: Ja, precis. precis. Mm. Men det är många som tror att relationsförsäljning är någonting annat. Mm. Har jag förstått att det också har blivit någon slags stereotyp i sig att det, handlar, att det är någon... Någon som går runt i fina kläder och hälsa på folk på mingel. Och sen så eh, jagar folk på LinkedIn. Det är, det är den andra ytterligheten, mm. skulle jag säga, i relationssälj. Så det gäller verkligen att hitta den här medelvägen.
0: Mm. Kan man säga rent av att det är ett, mer lutar åt ett utifrån och in-perspektiv än inifrån och ut?
1: Absolut, ja. Självklart.
0: Mm jag tänker att det är många gånger det är som det, det här mer moderna sättet att se på försäljning jämfört med det rent traditionella. Att det mm. ofta kokar ner i att det handlar mer om vad är det som kunderna behöver och vill ha och hur ska vi kunna hjälpa dem att nå de här lösningarna och mm. problemen som de har. Mm. Än att Precis. vi tänker själva, hm, nu har vi en produkt här, hur ska vi kunna sälja dem till så många som möjligt och få så mycket betalt som möjligt. Mm. Det, kan ju, det kan ju givetvis finnas de tankarna också, men om man utgår från det så, så, så stannar man ju vid sig själv.
1: Ja, precis. Exakt. Och jag tror att man får jobba parallellt där, för att det går inte att ta bort det ena eh, heller. Utan man behöver fortfarande som företagare ha ett framåt tänk och tänka hur, hur får jag ut mina produkter såklart för att kunna ha F få en omsättningsökning eh, däremot måste tror jag att tittar man på enskilda affärer så är det ju väldigt viktigt att man tar sig tid för dem ska man göra en upphandling eller ska man göra en större affär med en sam potentiell samarbetspartner och så där, där tror jag att det är där man kan lägga in den här personliga prägen men det kan till exempel i din marknadsföring kan det ju gå ganska hårt fram och inte behöva tänka så himla mycket men sen när det verkligen gäller att, att möta kunden face to face där, det är där själva försäljningen sker skulle jag säga, och det är där man har nytta av den här ja, kanske mer grönröda personligheten då, att mm. uh, att vara mer inkännande vara ganska uppmärksam på vad, vad är det faktiskt de vill ha ut av det här och, och jag har, för att vara helt ärlig, jag har tackat nej till många affärer, för att jag och vilken bransch jag än har varit i jag har jobbat inom flera branscher inom säljyrket men, men är det inte rätt för kunden då vill jag inte sälja dels för att jag har den moralen i mig att jag vill bara ge dem om det är bra det mm. tror jag är jätte, jätteviktigt för ens egen självkänsla för ska man orka jobba inom det här yrket ska man orka jobba med försäljning och vara allätt och hela tiden och ha den här du kan aldrig lura dig själv att du är någonting samt utan du, du behöver vara det hela tiden, om Amen. du förstår så att, så verkligen undvika fulsälj verkligen undvika att pracka på någon, någonting som de inte behöver, utan ja, jag tror att det är jätte, jätteviktigt att man, att man sätter upp det målet för sig själv att är det någon som inte har nytta av det här, då säljer man inte
0: Nej. Men hur ser man till Sen... att bolagarna ser till att det inte blir fulsälj då? När det finns pengar att tjäna hela tiden?
1: Ja, jag vet, det vet jag faktiskt inte. Nej, men det måste ju också finnas en slags företagskultur. att, att jag, jobbat med, jag jobbar mycket med policies. Att finns det ett skrivet policy så är det det man håller sig till. Till exempel fair price policy. Mm. Jag, jag jobbar sällan med rabatter, till exempel. För det kan, det kan slå så fel att man ger någon rabatt och då blir det dåliga miner från något annat håll plus att det förstör branschen utan det är bättre att sätta ett pris det är en fair price policy som gäller, då vet man det, då har man någonting att förhålla sig till och där tror jag att företagen i sig har ett stort ansvar också det är ju såklart kommer individer vilja göra så kallade fulställda, det tror jag finns chansen där så är det många som tar den och det är jättesvårt att komma ifrån mm. det är samma sak som med all typ av kriminalitet eller vad det än är att tillfälligt gör tjuven eller vad man ska säga men, mm. men jag tror att det är upp till företaget att ha den typ av kultur eller den typ av policy och verkligen tycka att det är viktigt tror jag för att det är ju företaget som är ansiktet utåt som, som ju drabbas så att, eh, mm. jag vänder jag tror att det återigen handlar väldigt mycket om att jag tror att många av dem om vi ska nu prata fulsälj att om det är någon som, som gör det och vilket det är och, och då är, gör man det utifrån någon form av yttre piska utav en yttre hets som kommer till en om inte jag tar budget den här månaden så får jag inte jobba kvar det kan ju vara så illa mm. att nu har jag sålt dåligt här i två månader för chefen är inte glad på mig det känns som att jag kommer få sluta här nu eller de kommer, och det är ju inte en bra känsla det, är ju, det går ju inte att jobba på den Nej. jag menar med den som drivkraft så att där vill jag återigen uppmana alla företagare att ta det lugnt med säljarna. Ge dem mer space. Ge dem större ansvar. Håll inte koll på dem hela tiden. Då. utan låt dem då, Någonstans har man anställt dem för att man tror att de ska klara det här arbetet. Då visa det då. Visa att du är ja, redo att låta den här personen ta sitt eget ansvar. Då tror jag att så mycket släpper mm. eh, av pressen. Och då tror jag att fulsälj minskar otroligt. Mm.
0: Men slutligen då, hur gör man enklast för att, om man vill gå en utbildning på Stockholms Sales Institute?
1: Ja, vi har en hemsida som är stockholmsalesinstitut.se. Där står det lite grann om dels den, den öppna utbildningen som är en gång i månaden. Mm. Första helgen i varje månad. Och sen så, som sagt så finns det också möjligheter att göra en, en skräddarsydd säljutbildning för företag. Så ta gärna kontakt med oss så, så fixar vi någonting bra.
0: Just det. Jag lägga upp en länk på, på hemsidan också och till det här avsnittet då. Ja. Mm. Men du, tack så jättemycket Helena för att du tog tid och med cellpodden och delar med dig av dina erfarenheter om cellkulturer och cellutbildningar. Och, ja, tack så mycket. Och dina insikter om hur vi ska få bort det här också i framtiden med fulsäljet.
1: Ja, verkligen. Nej, men nu, nu hjälps vi åt allihopa att ta tag i det här tycker jag.
0: Jag håller med dig. Och lycka till med alla utbildningar på Stockholms institut
1: ja, tack snälla och tack för att jag fick komma.
0: Absolut. Ha det gött. Ha det bra. Tack.